0: Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Mountainbike-Magazins Alles ist fahrbar. Mein Name ist Christian Ziemek und heute möchte ich über das Thema
2: Gravelbikes reden. Und zwar nicht alleine. Ja, ich bin äh, Sebastian Hohlbaum, ich bin Redakteur bei der Roadbike.
0: Und ich bin äh, Lukas äh, Hoffmann und Redakteur beim Mountainbike-Magazin.
1: Herzlich willkommen euch beiden. Und wir fangen einfach mal ganz ganz spontan an. Wenn man sich so ein Gravelbike anguckt, weiß eigentlich jeder von euch da draußen, liebe Zuhörer, was das ist.
2: Keine Antwort? Das werde ich mal als ein Nein. <lacht> ja, entsprechend. <lacht> ähm, doch. Ich könnte ich könnte mal aus der aus der Rennrad-Sicht könnte ich mal versuchen das Gravelbike so ein bisschen zu definieren. Und für für mich als Rennradfahrer äh, ist ein Gravelbike ja eigentlich in salopp gesagt ein Rennrad mit ein bisschen breiten oder vielleicht zu breiten Reifen. Ich
0: so hätte sehen jetzt, wir Mountainbiker das, glaube ich, auch. Ich hätte gesagt, äh,
2: ein, ein Gravelbike ist irgendwie, da hat sich
1: ein Rennrad in ein Mountainbike verliebt. Andersrum wird das niemals vorkommen. Und die sind zusammen <lacht> ins Bett
2: gegangen und das kam dann dabei raus. Das, so. Ja, das ist die unheilige Verbindung von einem Rennrad und einem Mountainbike. Nee, genau. äh, kommt ja schon ein bisschen hin, weil was ist spezifisch für ein Gravelbike? Das sind die ähm, ja die breiteren Reifen, die man so beim Rennrad nicht kennt, Rennrad ist ja 25 mm, 28 Millimeter, äh, dann kommen die Cyclocross-Bikes, die sind limitiert auf 33 mm. und bei Gravel-Bikes fängt ja da eigentlich erst an und es geht dann so bis ja 45, manchmal sogar 50 Millimeter und das was ist das in Mountainbike-Reifenbreite? es müssten
0: so 1,8 Zoll sein. Ja, ich oder sogar ein bisschen drüber und ja, das ist ja
2: schon ein... 8,5. Also früher war
1: 52, glaube ich, 1,9 Zoll oder so. Also, also ist das da wirklich bei Cross, ist da bei 33 hart Schluss? Ja, ja. Liegt die das haben eine Rennlimitierung? Genau, oder? das ist eine ah, ja.
2: UCI-Limitierung, die dann, mhm. ja, bei den Hobbyrennen, da wird nicht so drauf geachtet, wenn man da auch mal mit dem Mountainbike antreten kann. Aber äh, bei, der, bei UCI-Rennen, da gibt es tatsächlich so eine Schablone, so ein kleiner, mhm. so kleiner Holzklotz äh, mit einem Spalt drin, der ist 33 mm breit. Wenn der nicht drüber geht über den Reifen, dann... Darfst du nicht mitfahren. Ja, dann darfst du nicht mitfahren, genau. Und beim, beim Gravel, da geht es ja nicht... Äh, oder meistens nicht um Rennen fahren und ähm, da ist der Reifenbreite und der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Also nochmal zusammengefasst, wir reden über eigentlich eine Art, also
1: optisch sieht es erstmal mehr nach Rennrad als nach Mountainbike aus. es kommt vor allen Dingen durch den Dropbar oder den rennartigen Lenker. Da gibt es ja auch verschiedene Variationen Ähm, und wir haben eine tendenziell eher schmale Reifenbreite, aber Scheibenbremsen.
2: Ähm, ja, das war so, glaube ich, auch eine Sache, ähm, die ja, ja, ihr Mountainbiker, äh, ihr werdet, äh, ihr werdet ein bisschen lachen, die bei uns Rennradfahren sehr spät Einzug erhalten hat, aber die einfach so diesem Gravel Trend ein bisschen Tür und Tor geöffnet hat, weil erst die Scheibenbremse hat es ermöglicht, überhaupt so breite Reifen in das Rad einzubauen. Vorher war es so immer limitiert durch eine Felgenbremse, die wo die Zange über den Reifen geht. damit sie. Meinen, einen,
0: Kentis, ja, Ja, Wobei genau.
2: oh, hätten ja genug Spielraum. Da war schon ein bisschen so. mehr Platz, ja. genau. Aber selbst Kantis haben irgendwie schon eher ein Limit für die Reifenbreite und mit der Scheibenbremse dann ist halt da ist halt alles, ja, in Anführungszeichen, alles möglich. Aber da kannst du auf jeden Fall ähm, mit wenig Aufwand einen viel breiteren Reifen gleich verwenden, der auch dann, nicht nur der Reifen muss ja durchpassen, sondern wenn man halt äh, Gravel fährt und da ist auch mal Dreck dran oder so, dann wird der Reifen halt schon mal schnell breiter und äh, damit es dann nicht alles verklebt äh, an der Gabelkrone oder so, ja, brauchst du ein bisschen mehr Platz und das geht dank Scheibenbremse eigentlich erst. So, Drum wir werfen hier so schön mit dem Begriff Gravel um uns. Äh, Gravel bedeutet ja übersetzt Schotter oder... Ist ja. Das Schotter? Ja, also ich glaube schon. Es ist oder sagen wir ja. so, gehen wir mal einen Schritt zurück und über, und und fragen, wo das wo das herkam und ähm, ja, also w- für mich, ähm, ich habe so die ersten Gravelbikes, Das waren die Fahrräder von so amerikanischen Marken eigentlich und ich glaube, da kommt der Trend auch her. Und meine Annahme war immer, das kommt auch ein bisschen daher, da in Amerika einfach so im ja, im, im, im klassischen, in Kansas und im mittleren Westen und so, da gibt es einfach noch sehr, sehr, sehr viele unbefestigte Straßen, mhm. die jetzt aber nicht unbedingt den Anspruch äh, eines Trails oder so haben, sollen. die sind äh, für viele, viele Meilen Schnur gerade mit äh, ungefähr 15 Höhenmetern auf äh, 40 Meilen. Mhm. Und dafür, ja, dafür, also ich meine, das sagt sagt ihr mal als Mountainbiker, dafür braucht man ja eigentlich kein
0: Mountainbike. Für diese unendliche Weiten glaube ich nicht. Also es ja. ist einfach nur Schnur geradeaus und man wird durchgerüttelt. Und ich glaube, da ist man froh, äh, ja, wenn man, wenn man auf dem Gravelbike unterwegs sein kann, weil man einfach viel, viel schneller ist. Die Übersetzung ist nochmal anders. Genau. Eher in Richtung Rennrad. Also kann man da richtig äh, Speed machen.
2: Ja, und und ich glaube, das ist das ist das Ding, was quasi wie das Gravelrad entstanden ist. Diese dieser Wunsch nach okay, ich will da äh, schnell fahren oder ich will auch vielleicht tatsächlich eher Rennrad fahren, aber ich habe diese Straßen, die wirklich für damals für 23 oder 25 mm breite Reifen ohne Profil einfach nicht gemacht sind, so, sobald es auch mal irgendwie nass ist oder so, weil du dann halt einfach keinen Halt mehr und keinen kein Grip mehr hast. Und ja, und dann kam diese Mischform, das Gravelbike. Ja, und nun, nun sind wir ja hier nicht im Mittleren Westen, sondern
1: irgendwie in Mitteldeutschland beziehungsweise hier in Süddeutschland und haben jetzt so kilometerlange oder endlose Endlos lange unbefestigte Straßen eher selten bei uns. Wir haben ja irgendwie entweder irgendwie ein Waldstück, da geht irgendwie eine Forstautobahn durch. Die ist so ein Mittelding zwischen Waldboden, der irgendwie festgefahren ist und ähm, vielleicht ab und zu mal eine kleine Wurzel drin, aber eigentlich schon eher nicht. Mhm. Ähm, aber dazwischen kommt dann irgendwie immer wieder Teer, Asphalt und dann irgendwie wieder mal ein Stückchen Trail und so, ähm, wo sich dann die Frage stellt: ist es dafür ähm, geeignet oder eher nicht. Das ist sicherlich eine sehr individuelle Frage. Aber ähm, wenn man jetzt sagt, nochmal zurückgeht irgendwie zum Thema das Mountainbike irgendwie und das Rennrad sind zusammen äh, haben ein Kind äh, geboren und äh, wie sieht's aus? Gibt es eine Federung am Gravelbike oder Ähm, ist das eher ein ein starres Gerät?
2: Ähm, ja,
0: da kann ich als Mountainbiker natürlich etwas zu sagen. Also da gibt es tatsächlich schon Technologien. Es werden jetzt die ersten Gravel-Fahrräder vorgestellt, die tatsächlich ein Fully sozusagen sind, mhm. wie wir es vom Mountainbike kennen, also Federung vorne und hinten. Ähm, und es gibt tatsächlich jetzt auch einige Gravel-Federgabeln, die haben dann nicht so viel Federweg, mhm. sind relativ verwandt zu kurzhubigen Cross-Country-Gabeln. Also Fox hat da zum Beispiel die AX oder es gibt äh, eine Lauf-Federgabel, ähm, die hat auch, glaube ich, so 40 bis 60 Millimeter Federweg. Lauf, muss man dem Hörer wahrscheinlich erklären, Carbon-Blattfeder. Genau, das ist letztendlich wie so eine Blattfeder an einem Transporter, kann man mm. sich vorstellen, die über die Massenträger so ein bisschen ähm, funktioniert. Und ja, das reicht letztendlich ja auch für so kleine ähm, Unebenheiten auf auf Gravelwegen. So, ich sag mal, 100 Millimeter äh, Federwege, wie wir sie aus dem Cross-Country, aus dem Hardtail-Bereich kennen, die braucht man letztendlich beim Gravel eigentlich gar nicht.
2: Ja, und und Heck gibt's ja auch dann wieder ab und zu einige... Modelle, die quasi so eine, ja, also Kennedale hat eins und BMC, die haben so eine Art ja so keine Heckfederung tatsächlich sondern Wie so ein
0: Elastomer ist das ja, quasi, BMC
2: hat so ein Elastomer und 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 Kennedale macht es über quasi flexende äh, äh, Ke- genau. Kettenstreben und einem Gelenk und so und also da gibt es ja auch schon einige, die quasi ja so eine den Schritt zur Federung gehen, ohne jetzt ein vollgefedertes äh, Bike zu sein, die dann auch keine Federgabel haben, sondern einfach nur eine, ja, eine Carbon Gabel, die viel Komfort bieten soll. Genau,
0: außerdem muss man, glaube ich, dazu auch noch sagen, dass es ja immer mehr Komfortsattelstützen gibt, die dann an sich schon flexen, die genau. dann auch relativ viel Komfort reinbringen. Das kennen wir schon ein bisschen aus dem Harte-Bereich äh, im Mountainbike, der einfach dafür da ist, dass man nicht bei jeder Uni immer direkt einen Bandscheibenvorfall versteht. Okay.
1: Aber es klingt alles so ein bisschen, als ob man irgendwie die Zeit so nochmal ähm, 30 Jahre zurückdreht und man wieder so in den 90ern ist, wo man mit ähm, elastomer gepufferten Federsattelstützen arbeitet und Cantilever-Bremsen und so mhm. Und, äh, Scheibenbremsen, was ganz Neues sind. Mhm. Ähm, da fragt man sich so ein bisschen jetzt als eingefleischter Mountainbiker, der ich jetzt so eher bin, ich meine, ich fahre auch Rennrad und bin auch schon mal ein Gravelrad gefahren oder habe es schon mal gefahren, aber da fragt man sich schon so ein bisschen, bringt man da eine, eine Kategorie, also bringt man da den Rennradfahrern so langsam das Mountainbike-Fahren bei <lacht> oder was ist eigentlich... Wir wollen sie bekehren. Was ist der Witz daran? Also,
2: ja, du, du hast es vorhin eigentlich schon äh, ganz gut angesprochen, als du gesagt hast, ja, so bei uns in Deutschland, was es für Wege gibt, also es gibt die Waldautobahn mit den mit den äh, mal ab und zu mal so ein eher Waldweg oder Waldboden und da sind noch mal ein paar Wurzeln oder ein Pfad oder so. Und ähm, wo man auch sagt, also ich muss ganz ehrlich sagen, als am Anfang die ersten Gravel Gravelbikes äh, kamen, hatte ich, habe ich mich echt so gefragt, okay, wer braucht das weil? Mhm. Ähm, ich dachte tatsächlich, okay, wer ein Gravelbike oder ein Gravelbike ist der Einsatzzweck, für den die Leute schon ein Hardtail haben. Und ja. wer, genau, wer nämlich über die Forstautobahn fahren will, der holt sich gleich ein harte weil man damit vielleicht dann doch eher nochmal über so einen Trail auch holpern kann, auch wenn man nur eine Federgabel hat und nichts am Heck. Aber man hat immerhin eine Federgabel. Man Gabel, hat immerhin ja. eine Federgabel und ich bin, ähm, ich wurde, ja, ich wurde bekehrt tatsächlich von, von dem Phänomen Gravelbike und ich würde es... Uns wird ja oft mal vorgeworfen, ja, und die Industrie, die treibt hier eine neue Sau durchs Dorf und mhm. wir sollen ein neues Fahrrad kaufen, ein neues Standard, bla, bla, bla. Und im Gegensatz zum äh, jetzt äh, hoffentlich hassen mich nicht die Mountainbiker. Im Gegensatz zum Fatbike, was finde ich echt so ein, Jahr, ein zwei Jahre lang ein, ein Trend war, der aber in meinen Augen schon wieder verschwunden der ist. Tot. ja, ja. Also, also was
1: heißt tot, aber es ist eine so kleine Nische geworden, dass es, ich glaube, das wird weiterleben in einem Mikrokosmos, aber das wird definitiv jetzt nicht, höchstwahrscheinlich, also niemand kann in die Glaskugel gucken, aber es wird sicherlich nicht jetzt äh, irgendwann nochmal das nächste nee. große Ding werden. Aber also weil ich, das haben wir bei 29 Zoll auch Mal gesagt,
2: ja. <lacht> aber, aber ihr erinnert euch noch an die Zeit vor einigen Jahren, als wirklich jeder Hersteller ein Fettbike rausbringen musste ja, und genau ja, dasselbe Gefühl hatte ich jetzt tatsächlich auch mit dem Gravelbike, zumindest noch so vor, sagen wir mal, vielleicht vor zwei Jahren, aber mittlerweile hat sich meine Meinung da ein bisschen geändert. Klar, wir sprechen auch mit den, den mit, teilweise mit Händlern oder auch mit Herstellern, also wir sprechen mit Leuten aus der Industrie und die sagen tatsächlich, wow, das ist ein Das ist ein Segment im Rennradbereich, wo es wieder, äh, wie soll ich sagen, Wachstum gibt. Also wo die Leute wieder, wo die Händler auch wieder sagen, hey, wir verkaufen wieder mehr Mhm. Rennräder in Anführungszeichen. Ah, Was die Mhm. Gravelbikes ja, ja, ich würde es immer noch zu den Rennrädern zählen. Aber äh, also das ist tatsächlich wohl keine Eintrachtfliefe, sondern irgendwie wird da ein Nerv getroffen. Und selbst ich muss jetzt doch sagen, ja, nee, anscheinend ist das Hardtail, äh, deckt eben nicht die, den Bereich, ab
0: den das Gravelbike jetzt scheinbar abdeckt, aber also ja, ich glaube, das ist tatsächlich auch ein bisschen erklärbar. Also, wenn man also mir geht es immer so, wenn ich dann tatsächlich mal Rennrad fahre als Mountainbiker, wie viele Nahtoderfahrungen ich einfach aus, <lacht> auf Deutschland Straßen habe, wo ich vorher ja, Nervenkitzel, halt weißt du. Genau, oder mich irgendein, äh, ja irgendein SUV-Fahrer fast wieder umputzt, äh, um mal äh, weiterhin hier im, im Rollendenken zu bleiben. Äh, da habe ich manchmal auch ehrlich gesagt gar keine Lust mehr, Rennrad zu fahren und dann wirklich ein Gravelbike zu haben, mit dem ich quasi überall langkomme, wo ich möchte, oder auch mal irgendwie abseits befestigter Straßen fahren zu können. Ich glaube, das wünschen sich ganz viele Leute. Und die sagen auch, hey, ich will flexibel sein. Ich will nicht irgendwie, wenn ich einfach mal losfahre und ein kleines Abenteuer haben will, äh, vor einem Feldweg stehen und sagen, ja, jetzt kann ich mit meinem Rennrad hier nicht weiterfahren. Und ich glaube, genau die, für die Leute ist das interessant. Wenn man jetzt nicht unbedingt seinen 30er-Schnitt fahren muss und total äh, auf, auf Rennsport aus ist, dann ist, glaube ich, Gravel für, für viele speziell Rennradfahrer spannend und natürlich äh, auch für, für Mountainbiker die ja mal in eine neue Nische wollen.
2: Ja, da, 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 ganz kurz, da triffst du jetzt auch wirklich einen Punkt. Also das muss ich aus einfach einer persönlichen Erfahrung echt äh, sagen. Ich habe ähm, einige Leute im Bekanntenkreis, die sich jetzt relativ kürzlich ein Gravelbike zugelegt haben. Die eine auch, nachdem sie das Gravelbike bei mir gesehen hat, quasi auf einer gemeinsamen Tour. Und also die sitzt da, keine Ahnung, seit sechs Wochen oder acht Wochen drauf und ist begeistert, weil eben ihr genau, sie sagt, genau das hat ihr gefehlt. Jetzt mal zu fahren, auch eine Tour, wo sie sich nicht Gedanken machen muss: Oh, wo komme ich da lang? Komme ich da über eine Bundesstraße? Gibt es da einen Radweg? Ist der Weg asphaltiert oder gut asphaltiert, sondern nee, ich fahre einfach los und wenn es Schotter ist, dann fahre ich da drüber und ähm, Fertig ist, genau. ja, genau.
1: Aber da muss ich mich jetzt mal so ein bisschen als Mountainbiker einschalten. Also wir haben jetzt das Thema ähm, Rennradfahrer, die sozusagen die Straße meiden wollen aus Sicherheitsgründen, können mit dem Rad sozusagen ein Rennradfeeling haben. Die haben auch eine ja, nicht ähnliche Beschleunigung meiner Meinung nach, aber anderes Thema, komme ich gleich drauf. Ähm, und für dies ist auf jeden Fall die Möglichkeit, eine rennradähnliche Geschichte oder einen rennradähnlichen Sport auszuüben, ohne die ganze Zeit sich irgendwie zwischen Außenspiegeln und Auspuffen durch die Gegend drücken zu müssen. Es ist auch ein Stück weit komfortabler durch die breiteren Reifen und die verbreitete Scheibenbremse bringt einem sicherlich auch nochmal einen Sicherheitsplus. Aber wenn ich jetzt von meiner Warte komme, ich habe es mal ausprobiert, also ich bin sehr, sehr viel Rennrad gefahren. Ich bin angestammt, wenn man so will, mhm. ein Mountainbiker. Ich meine, ich mache alles irgendwie so. Aber ich hatte, ich habe mir ein, ein Gravelbike ausgedient, um es mal einfach mal auszuprobieren und für mich war das Problem, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, es ist weder ein Rennrad noch ein mhm. Mountainbike. Also auf der Straße fährt es sich irgendwie zäh. Mhm. Da, ist, da fehlt mir die Spritzigkeit und auch das Gefühl, einfach so rollen zu lassen und dem Rollen immer mehr Speed zu geben und einfach so... Man kriegt ja das Gefühl beim Renner, dass man für immer so weiterfahren könnte. Hört seinen eigenen Reifen beim Rollen zu und denkt sich nur großartig. Beim Mountainbike... Ähm habe ich das Gefühl gehabt, ähm, dass ich mit dem Gravelbike durch einen Wald gefahren bin und dachte, oh, da unten ist, ein, ist eine schöne Passage, da würde ich jetzt gerne mal runterfahren und bin so die ersten drei Meter gefahren. Da kam dann schon so ein bisschen mehr Schotter, der schon eigentlich ab dem Punkt, wo er irgendwie so die Größe von ich sage jetzt mal kleinen Murmeln über Schritt, eigentlich im Gravel-Bike, auf dem Gravelbike sich schon extrem unkomfortabel angefühlt hat. Und bei mir war eigentlich die Fahrerfahrung, dass ich hinterher den Reifendruck so weit runtergesetzt habe, dass ich dann zu Hause nachgemessen habe, der war irgendwie bei 1,4 Bar oder mhm. so, was in der Praxis dann... Kurz vorm Durchschlag äh, an der nächsten Kante ist. Und ich fand irgendwie das schwierig, irgendwie für mich da den Einsatzzweck zu finden. Also fürs, und deshalb fand ich es extrem speziell mhm. und gar nicht so sozusagen das Beste aus allen Welten. Nicht so die
2: eierlegende Wollmilchsau, sondern Genau das Gegenteil. Ja, ja. Ich fand es irgendwie, ich also im Wald habe ich mich nicht richtig wohl gefühlt mhm. und äh, auf der Straße auch nicht. Und Aber ich glaube, vielleicht ist das auch ein bisschen auch. Ähm, ist wahrscheinlich auch ein bisschen an die Erwartungen gekoppelt, denn als Mountainbiker erwartest du, glaube ich, auch vom, von, vom Fahren im Wald was anderes als ein Rennradfahrer, der vielleicht nicht so oft im Wald unterwegs ist, glaube mhm. ich. Also, weil ich die Erfahrung habe ich auch gemacht als ähm, jemand, der äh, auch viel so im Winter halt Cyclocross fährt und, und, und da geht es ja schon auch mal ruppiger zu, mhm. aber. Ich habe gemerkt, Leute, die zumindest vom Rennrad fahren, dann umsteigen aufs Gravelbike, was für die schon quasi zu extrem ist. Mhm. Das das kommt schon relativ schnell und ich glaube deswegen würden die mit dem Gravelbike vielleicht gar nicht an so Stellen fahren, wo du das Gravelbike dann als nicht mehr adäquat empfinden würdest, weil das würden die sowieso meiden, weil das ist denen schon zu zu Mountainbike. Ist jetzt, aber wir haben ja hier einen einen
1: Kollegen im Raum sitzen, der Mountainbiker ist und trotzdem daran einen großen Reiz oder ein großes Gefallen gefunden hat. Und da würde mich interessieren, wie du das umschreibst.
0: Ja, das ist wirklich so eine kleine äh, Love-Story, muss ich schon fast sagen. Also ich muss sagen, ähm, ich hatte mir ja, hier bei uns in der Redaktion, wir haben ja das Glück, dass wir wirklich viele Räder ausprobieren können. Ich habe mir bei unseren Kollegen von der Roadbike äh, mal das BMC Urs ausgeliehen, wo man direkt sagen muss, das, Urs, ist, das ist Urs, Urs ja, Urs, Urs, Unrestricted Urs. heißt es. Urs. Das ist ein sehr schweizerischer Name. Ja, kurze Anekdote, meine Oma hat Ulf verstanden. <lacht> Und wie ist denn so mit dem Ulfa Also von Grüße gehen raus. Ähm, ja, kommen wir kurz auf das Rad zurück. Man muss wirklich wenn man sich schon anschaut, ist es wirklich sehr, sehr nah an einem Mountainbike-Hardtail. Also besonders geometrieseitig. Ich sag mal, es, es gibt Gravelräder, die sind eher in Richtung Rennrad, also längeres Steuerrohr, generell ein bisschen längerer Radstand und das Urs ist wirklich, also es, ja, wenn man sich eine Gabel da reinbaut, dann sieht es wirklich schon fast aus wie ein Hardtail. Es hat einen extrem kurzen äh, Vorbau, hat mit 42, Millimet- äh, 42 Zentimeter einen wirklich breiten Lenker auch mhm. und auch mit 42 mm relativ breite Reifen. Ja, und ich muss sagen, das ist für wirklich für mich so eine kleine Love-Story geworden, weil das Rad macht einfach unheimlich viel Spaß. Also ich habe mich selber im, im Keller wiedergefunden und habe meinen Hardtail angeschaut und gesagt, sei froh, dass du schon da bist und ja. dass das so teuer ist, weil wir hatten das in, wirklich in der Top-Ausstattung hier für 9000 Euro. Das muss man echt wollen. Da kriegt man nicht mal eine Federgabel, so als Mountainbiker gesehen.
1: Aber macht dann erst Spaß ab 9000 Euro? Oder?
0: Das weiß ich tatsächlich gar nicht, weil das war wirklich krass, weil es halt carbon hatte und wie ja, es ging einfach vorwärts, wie nie ein Hardtail viel vorwärts gehen würde. Aber nochmal, um darauf zurückzukommen, was es wirklich gut kann, was es nicht gut kann. Am Berg ist es einfach unheimlich flott. Also gerade, wenn man mal so, wie ich als Cross-Country-Biker, mal ein paar Anstiege hochfeuern will, du da geht es echt vorwärts. Du
1: sprichst jetzt für Gravel-Bikes im Allgemeinen oder nur für das Urs?
0: Ich glaube tatsächlich für das Urs, weil so viele habe ich noch gar nicht ausprobiert. Oh, du hast ja selbst auch eins. Ein gravel Ja. Nee, tatsächlich noch nicht. Hast du
1: nicht das äh Backcountry von Rosa? Das
0: äh, Backroad. Nee, das habe ich tatsächlich ah, nicht. Okay. Ähm, aber ja, ich, ich fahre halt dann eher Crosser, weil Crosser mhm. ist für mich dann eher so das Ding. Aber nochmal, um auf das Urst zurückzukommen, ich bin dann tatsächlich, habe mich mal getraut, das was du vielleicht dann nicht gemacht hast als normaler Mountainbiker, ich wollte es dann wirklich mal wissen, wie ist es, wenn man einen Flowtrail mit diesem Rad runterfährt. Mhm. Und da muss ich schon sagen, ja, da wird, glaube ich, der normale Mountainbiker sagen, oh Gott, das ist gar nichts für mich, weil mhm. man muss es schon echt gewohnt sein. Ich kenne es ein bisschen vom psycho dass man halt so dieses mit dem Kopf voran Gefühl hat, weil man mhm. hat da die Droppers. Mhm. Äh, und wenn und es dann keine steil wird Stütze und keine Stütze, das ist dann schon relativ wild. Also da mhm. muss man sich schon klar sein, wenn da ein Wurzelteppich kommt, da kann man nicht mal eben so drüber flügen wie mit einer Gabel. Und deswegen, wo ich dann wieder zu Hause war, habe ich dann doch mein geliebtes Harte angeguckt und gesagt, nee, du bleibst darfst bleiben, mein Schatz. Also ja, ich hoffe, es ist jetzt nicht eifersüchtig und schmeißt mich <lacht> ab beim nächsten Mal. Ähm, aber ja, es war meine Erfahrung wert.
1: Also getraut habe ich mich, den Trail schon zu fahren. Was, was für mich der Effekt war, war, dass ich mich wieder so in die Vergangenheit zurückversetzt habe, als ich irgendwie Student war und mir aus meinem äh, alten äh, Stahlrennrad mit 28er Marathon Schwalbereifen, ein ausgemachter Straßenreifen oder Trekkingreifen mir daraus eine Art Mountainbike gebaut habe und damit meine ersten Trails gefahren bin und das war schon echt wild, weil ich meine die Stahlgabel hatte tatsächlich eine gewisse Form von Komfort, Mhm. aber irgendwie habe ich mich wieder in die Zeit zurückversetzt Mhm. gefühlt und mich gefragt was war eigentlich in der ganzen Zwischenzeit jetzt okay es Mhm. gibt Federgabeln und vollgefederte Systeme
2: mit Luft- oder Stahlfedern und ähm, wieso tue ich das hier Man könnte jetzt natürlich auch ein bisschen so argumentieren, dass dieser, ja, keine Ahnung, der, 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 dass das Gravelbike auch vielleicht ein kleiner Schritt zurück ist zu einer, einer einfacheren Zeit. Also eigentlich mag ich diese, diese Nostalgie und diese Mhm. Verklärung der Vergangenheit äh, gar nicht. Ähm, Aber, es ist, hat schon wieder, es hat auch wieder ein bisschen einen Reiz, was sehr simples zu haben, wo du, ja, du, es ist vielleicht nicht so potent auf, auf schwierigen Strecken wie ein Mountainbike oder mhm. n, auf jeden Fall nicht, ähm, aber es hat so eine, so eine ja, direkte Vermittlung, was Lukas schon gesagt hat, dieser Vortrieb, den du bergauf hast oder auch wenn du beschleunigst oder auch dass du eine hohe Geschwindigkeit hast und ähm, dass du ja, dass du so eine direkte Verbindung zum Untergrund hast, hat ja auch mal Vorteil. Manche Mo- Leute. also es kommt auch immer darauf an, wonach man sucht. Und dann muss man natürlich auch sagen, auch was auch Luca schon gesagt hat, er ist das eine, er ist das BMC-Urs jetzt äh, gefahren. Ich hatte, bin ein paar verschiedene Gravel-Bikes auch mal gefahren, aber ja, die, dieser dieser Begriff Gravel-Bike deckt echt unheimlich viel ab. Also ich, mhm. saß, mal von, Gefühl, ja, ich ja. saß mal auf einem von, ja, ich äh, saß mal auf einem von Salsa. Das war wirklich ein, also das war mir viel zu Mountainbikig, weil du sagst sehr, das war eine sehr aufrechte Sitzposition mhm. mit einem ja fast hohen Steuerrohr mit einer, da da war tatsächlich eine Mountainbike Stargabel drin, nicht mal eine, das war keine äh, keine tatsächliche gabel sondern es war halt ein, ein salzer Rahmen mit so einer, ja mit so einer, die kennt man diese mit der hohen Krone, diese Stargabel für ja, Mountainbiker ja. Mhm. und das war so ein anderes Gefühl als auf jetzt zum Beispiel ja so einem Rose Backroad oder so, was eher aus der Richtung Cyclocross vielleicht fast kommt, was mhm. ein bisschen sportlichere Geometrie hat, viel mehr am Rennrad dran ist. Und das ist halt das Ding, dass du, dass du, ähm, ja, du vergleichst nicht Äpfel mit Birnen, aber dieses, der Bereich Gravel ist wirklich sehr weit. Und das ist vielleicht auch für alle alle draußen, die äh, uns jetzt hören, denken, oh, das hört sich aber gut an. Das ist vielleicht die Herausforderung, ähm, da zu finden, welches ist denn... Genau, welches das
0: passt eigentlich zu den Bedürfnissen, was man möchte. Möchte genau. man eher ein längeres, was einem Rennrad äh, ähnlich ist, wo man auch super auf der Straße mitfahren kann, genau. was dann eher schmalere Reifen hat oder will man tatsächlich echt so eine, ich sag mal, Mountainbike-Kopie, wo man super breite Reifen hat, einen breiten Lenker und einen sehr, sehr kurzen Vorbau, dass man sehr aufrecht sitzt Ich glaube, mhm. da sollte man auch wirklich vorher ein bisschen schauen und wo man da auch finde ich noch hin muss, will ich dann tatsächlich einen Carbonrahmen und ein super leichtes Rad oder will ich was bei Gravelbikes ja auch total super ist, eine total robuste Karre, wo gefühlt wo man gegen einen Baum fahren kann und nichts kaputt geht. Also okay, das gibt's dann, ja auch.
1: Aber was ist dann der Vorteil gegenüber einem leichten Mountainbike Hardtail in dem Moment? Wenn du jetzt sagst irgendwie ein super leichtes, was irgendwie alles kann, was würde jetzt den Mountainbike irgendwie den klassischen Mountainbike Fahrer, der irgendwie seit 30 Jahren auf dem Mountainbike sitzt, warum sollte der sich dann irgendwie gravel Gravelbike
0: kaufen. Ähm, den Vorteil muss man jetzt finde ich erstmal schauen, eher wo will man hin. Also angenommen, ich habe keine Federgabel dran, die kann nicht kaputt gehen. Ich kann das bei jedem äh, Wetter irgendwie fahren, ohne mir großartig Gedanken mhm. zu machen in Sachen Verschleiß. Ähm, und vor allen Dingen, wie gesagt, Use Case, wenn ich hauptsächlich nur auf Gravel Roads unterwegs bin oder eher so der Langstreckenfahrer bin, der mal ein Abenteuer wagen will und irgendwie mal mit Radtasche am, am äh, Bike fährt ja. Warum soll ich denn dann mit einem Hardtail fahren? Also warum soll ich eine hm. Federgabel mitschleppen, wenn ich da, sie sowieso nicht brauche? Das sind Und? wir genau
1: beim Punkt. Ne? Ja. Das ist dann ja scheint es ja eher eine Sache zu sein, die äh, für mh, mh, sagen wir mal möglichst geringe, also Defektanfälligkeit steht auch. Ähm, die die Bikes kommen ja auch aus der aus der Szene der Fernradler. Mhm, in Amerika gibt es ja dieses Bikepacking-Thema, das gibt es genau. ja in Deutschland mittlerweile auch und weltweit. Äh, Marketing sei Dank. Mhm. Aber ähm, da ist es sicherlich... Ähm, Also könnte ich mir vorstellen, dass es für den Mountainbiker, der sagt, ich habe zwei Wochen Urlaub und fahre quer durch die Toskana. Mit einem Zelt vielleicht auch. Genau, dummerweise habe ich den Urlaub nur im September bekommen. Das Mhm. heißt, es könnte auch mal regnen und ich brauche irgendwie was möglichst äh, Problemloses, was irgendwie nicht defektanfällig ist. Genau. Dann könnte ein Gravelbike sinnvoll sein. Ja, wenn mir
2: irgendwie zum Beispiel dann die, äh, keine Ahnung, wenn mir die absenkbare Sattelstütze, die Kartusche platzt oder Mhm. so... Sowas kann ich nicht irgendwie rep- reparieren. Wenn ich keine mhm. hab, kann sie nicht kaputt gehen. Gut, dann äh, muss man halt gucken, wie weit man das runterbrechen kann, weil äh, vorankommen möchte man trotzdem. Aber das ist ja auch ein bisschen was, was sich die Gravelbikes vielleicht von den auch von den Mountainbikes ein bisschen abgeguckt haben. Zum Beispiel diese Trend zur Einfach-Kettenblatt einfach vorne. Mhm. Ähm, das ist jetzt was, was im Rennradbereich, also wirklich ganz homöopathisch vielleicht. Es gibt eine Gruppe von von SRAM, eine tatsächliche Rennradgruppe, Mhm. wo du eine Option hast, nur vorne ein Kettenblatt und hinten eine relativ große Spreizung zu machen, aber im Rennradbereich, also ist quasi nicht existent. Aber bei den Gravelbikes, auch aufgrund der ja, der der Defekt, äh, äh, wenigen Defektanfähigkeit ist es natürlich äh, ganz gut beliebt, weil du hast jetzt, du musst jetzt nicht so die feinen Sprünge haben, du hast eine, durch, dank der großen Kassetten hinten hast du eine echt große Spreizung, wo mhm. du eigentlich alles hochkommst und auch noch schnell fahren kannst, was du auf den Gravel-Untergründen jetzt auch da fährst du jetzt auch nicht immer 45 oder mehr, sondern mhm. da ist fehlt dir nach oben nicht die Gänge, nach unten nicht die Gänge und du hast keinen Umwerfer, der dir kaputt gehen kann, verbiegen kann, abbrechen kann. Also es ist einfach nochmal quasi eine eine Vereinfachung des ganzen Konzept, was weniger Fehleranfälligkeit mhm. ist. Vor allem, wenn du wie du beschrieben, irgendwie so mal einen längeren Trip vorhast und und sagen willst, hey, ich will unabhängig sein, ich will irgendwo hinfahren und wenn mir irgendwas kaputt geht, dann, oder ich möchte, dass mir möglichst wenig kaputt geht, also mache ich ja mein Rad möglichst wenig dran, was kaputt gehen kann. Aber da sind wir da, ja schon
0: fast bei den, Entschuldigung. Nee, aber auch da, ganz kurz, wollte ich noch kurz mhm. äh, einwerfen, finde ich es auch wichtig, dass man sich wieder, ähm, ja, bewusst sein muss, was habe ich mit dem Rad eigentlich vor, weil ähm, da gibt es ja auch wieder Unterschiede. Also angenommen, ich will es auch ein bisschen äh, als, als Rennrad nutzen oder mhm, mal m- irgendwie Asphalt fahren, da ist es ja schon gut, wenn man eine größere Übersetzung hat das und stimmt. vielleicht auch zweifach wert. Wenn ich natürlich sage, ich, keine Ahnung, mal doof gesagt, ich will einen Alpencross Light fahren äh, und brauche dann eine super äh, re- ja, eine super Klettergang ähm, genau, ein Klettergang, genau, ja. einen Klettergang. dann ähm, muss ich vielleicht ja quasi so eine mallet lösung nennt sich das ja in Schlau, dass ich vorne quasi eine Rennradkurbel habe mhm. und hinten dann ähm, die, ja, Igelkassette ich, oder oder so. ja, ja. mit 10 äh, bis 50 Zähnen hinten, die ja wirklich dann vom Mountainbike kommt. Also ich glaube, da sollte man auch vorher ein bisschen sich überlegen, was habe ich mit dem Rad vor, ähm, bevor man da wirklich sagt, ich gehe auf einfach. Gibt's weil es da ein kannst Schaltwerk.
2: Ja, tatsächlich. Ja, oder du kannst, ja, du kannst kombinieren mit hinten im Igel-Schaltwerk und der Igel-Kassette, aber vorne mit Ah, einer Kurbel und Umwerfer, Mhm. also das funktioniert. Aber interessant, wo du es sagst, ich habe auch nochmal aus dem Bekanntenkreis und aus dem Nähkästchen plaudern einer, der sich einen Gravelbike zugelegt hat, Mhm. der das schwer geklagt hat, der hatte eine Einfachgruppe drauf und jetzt wechselt Umbaut auf Zweifach, weil er gesagt genau. hat, er ja. kommt bergab, weil er eben genau das macht. Er fährt damit so von der Arbeit auch nach Hause und über mehr über asphaltierte Feldwege mhm. als unbefestigte Wege. Aber er sagt, das Rad an sich ist eigentlich perfekt für ihn, äh, obwohl er halt von dem Gravel eigentlich eher wenig abkriegt. Mhm. Aber wenn er dann halt äh, mit seiner Frau irgendwie, die auf dem normalen Rennrad unterwegs ist, auch mal so fährt, dann sagt er bergab. Da äh, mhm. tritt er wieder tritt er wie ein Hamster im Rad und sie äh, schießt da einfach weg und er kommt nicht hinterher, weil er halt irgendwie ab 40 keine Gänge mehr hat und sagt, ey, das ist, also er braucht auf jeden Fall, er sagt, er baut jetzt um auf zweifach, also er gibt beide Fälle und deswegen, was Lukas sagt, stimmt total, man sollte sich überlegen, kurz zumindest, was will ich damit machen und und nicht sagen, ey, einfach ist ist geil, weil neu und deswegen nehme ich eine Einfach-Kurve. Einfach das sind
0: ja auch so viele kleine Dinge, also auch mal zu, in Sachen ähm, Scheibenbremsgröße, also wenn ich jetzt sage, ich will damit um, eigentlich viel Backpacken fahren, das Rad ist dann beladen, dann sollte man sich vielleicht auch mal überlegen, ob man ein Modell nimmt, was vorne eine 180 mm große Bremsscheibe hat, was wir vom Mountainbike-Bereich kennen, äh, oder ob man sagt, hey, ich fahre eigentlich hauptsächlich äh, so, bin so unterwegs, eine 160er reicht. Also das war jetzt auch so krass, was ich beim Graveln gemerkt habe, wenn man da eine 160er Scheibe auf diese kleinen leichten Räder macht, dann kommt man auch äh, zum Stillstand, aber 180, Mama Mia, das zieht schon ordentlich, da kann man schon gut verzögern. Also das sind so kleine Punkte, die man sich, glaube ich, vorm Kauf nochmal durch den Kopf gehen lassen sollte. So kleine Schrauben, an denen man drehen kann, wo der Effekt echt sehr, sehr groß ist. Habt ihr denn selbst
1: Erfahrungen auch mit dem Thema Bikepacking und Reisen damit? Ich meine, wir sind ja irgendwie mit einem... Mit Optisch und mit dem ganzen Aufbau dieses Rades sind wir ja fast schon beim alten Thema Randonneur. Mhm. Das ist ja so ein Fossil irgendwie aus der ja, ja, Reiseradlerzeit. Ja. Genau, das ist auch so ein Mikro, äh, Mikro-Thema. Mhm. Ähm, und irgendwie Renn, letztlich Reiseräder mit Rennlenker, damit mhm. man irgendwie sportlich auch mal, äh, wenn man im Flachen unterwegs ist, bei Gegenwind irgendwie äh, draufdrücken damit kann. Damit man die
2: 200 Kilometer am Tag auch runterreißen
1: kann. Genau, und irgendwie klingt das alles so ein bisschen wie so, eine, wie so ein reanimiertes Randonneurrad. Mhm.
2: Also ich habe das tatsächlich mal gemacht im letzten, äh, im Spätsommer, im Herbst, im September bin ich mal nur ein Wochenende halt äh, quasi äh, zwei Tage habe ich mir mal den Weg in die in die alte Heimat äh, rausgesucht, Mhm. Ähm, war auch jetzt nicht so lang, irgendwie 130, 140 Kilometer auf zwei Tage aufgeteilt und habe auch Schlafsack mitgenommen und so einen äh, Biwaksack und Mhm. kleinen Kocher und so und habe damit mein Rad gepackt und ähm, ja, also ich meine, das lag natürlich auch da am, diesem goldenen September, den wir 2019 hatten. Das war tolles Wetter. Das hat mir so Spaß gemacht. Ich war mhm. den ganzen Tag allein. Ich bin auf Wegen lang gefahren. Ich habe mich auch äh, quasi, ich habe die Route mir äh, online von einem namhaften Online-Portal planen lassen. Ja. Habe wenig dran wenig dran. habe eingestellt. Ja, Radfahren mit Schotter. Habe wenig dran äh, mhm. rumgezogen an den Wegen, sondern das war eine Sack relativ gerade Linie und ich bin auf Wegen lang gefahren. Das war fantastisch und habe dann unterna- übernachtet. Gut, es war in Hörweite der Autobahn hinter so einem Holz schuppen, das hätte man (lacht) man sicher noch romantischer machen können, aber (lacht) ähm, es hat Toll funktioniert und ja, also um alles am Rad unterzubringen, da muss man schon so ein bisschen, muss man sich so schon ein bisschen, bisschen fummeln, ne? ja, fummeln. Ja, fummeln und sich einschränken und klar, also das Rad kann da auch mal drunter leiden, wenn man irgendwie, vor allem bei schlechtem Wetter, hatte ich das auch schon ein, ein anderes Rad irgendwie zerkratzt, weil da die Tasche den ganzen Tag in, im Regen mit mit Schmodder gescheuert hat mhm. am Rahmen und dann schön den Lack abgetragen hat über so einen Tag, das ja, da, also solche Sachen passieren dann auch. Da geht's wieder auf den Punkt, ähm, dass das Rad möglichst stabil sein sollte. Ja, ich finde, das Aber Rad muss schon dann? passen. Also mhm. ich habe
0: die Erfahrung, ich war auch schon äh, Backpacken, sogar mit Sebastian zusammen und damals mhm. sind wir noch mit dem Mountainbike gefahren. Da genau. hatten wir noch kein Gravelrad dabei und da habe ich so für mich die Erfahrung gemacht, hey, das, ich war da damals mit dem Cross-Country Fully unterwegs und das war echt too much und manche Sachen... Weil? Weil, es zu, mhm. weil der Rollwiderstand zu hoch ist? Genau, weil der Rollwiderstand mhm. zu hoch ist und weil du weil einfach... Aber ein hat
2: die äh, Lenkertasche geschliffen genau. am Vollrad. Genau. Ja, ja, also. okay. Das sind so kleine Punkt Punkte, ja. denkst du ja gar nicht dran. Nee. Also
0: dass da selbst eine Federgabel sozusagen, klar, das ist dann komfortabler, aber das wird dann selbst zum Nachteil, weil bei jedem mal einfedern äh, und gelockt kannst du ja dann auch nicht bergab fahren. Das sind manchmal so die kleinen Punkte, wo man dann hinterher denkt so, ah okay, oder ja, der Lenker war eigentlich viel zu breit, ich bin da nicht so richtig aus, den, aus dem Quark gekommen, vielleicht lag es auch an der Form, wo die ist mir am Berg quasi immer weggefahren. <lacht> Und das sind so Sachen, äh, ja, da ist dann so ein, so ein ähm, ja, Mountainbike dann schon fast too much und da ist man dann vielleicht mit einem Gravelrad besser beraten. Aber da muss man sich auch mal überlegen, wie oft mache ich denn sowas überhaupt? Also wenn man jetzt jemand ist, der gerne Micro-Adventure macht und irgendwie jedes Wochenende sagt, hey, raus aus der Stadt, keine Ahnung, raus, ich muss unter dem Sternenhimmel schlafen, mhm. dann ist so ein Gravelrad mit äh, Ta- Taschenmontage natürlich eine super Geschichte. Da ist es der Partner. Aber wenn man irgendwie sagt, hey, einmal im Jahr, dann tut's vielleicht das harte äh, uh, auch. Bestimmt.
1: Also ich halte mal fest, für Trails ist es eigentlich nicht geeignet.
0: Also wenn man jetzt hey, Muss man sich trauen. Den
1: Trails, ja, aber das macht ja keinen Spaß. Das kann man nee, ja auch irgendwie nee. mit dem Hot, kann ja auch sagen, ja, äh, mit dem Hollandrad kannst du auch Trails fahren. Mhm. Stimmt, macht aber keinen Spaß. Kannst nee, du ja. mit dem Einrad ja, auch wenig. machen. So, ja. Das halten wir fest. Dann ähm, wissen wir irgendwie für Reise, für Reiseradler, die irgendwie gerne längere Strecken machen wollen, bist du da irgendwie mal an die
2: Grenzen des
1: Rades gestoßen? Was irgendwie... Mhm,
2: das, das nicht, also eher an die Grenzen des Zubehörers hörst, dass die äh, Taschen dann irgendwann schlapp machen mhm. oder Reißverschlüsse aufgehen oder mhm. so. Also äh, solche Sachen und w- was mich fast eher gewundert hat, dass ich, wie wenig ich an die Grenzen gekommen bin, mhm. weil ich hatte auch jetzt nicht die breitesten Reifen, 35 mm, bin echt über holprige Wege gefahren. Mhm. Klar es ist anstrengend und, und, und man wird so ein bisschen durchgeschüttelt, wie du sagst. Also komfortabler ist vielleicht was anderes dann manchmal, wobei es echt okay war. Mhm. Aber ich hatte eher, äh, also das, ich, ich war eher verwundert, wie wenig Spuren das Rad, meins zumindest, hinterher hatte, das auch mit Carbonrahmen und mhm. Carbongabel, also jetzt nicht äh, zwar Alu geht, aber jetzt nicht super robust oder so, ähm, wie wenig Spuren da an dem Rad zurückgeblieben sind. Und ich hatte das jetzt, also zum diesen Bikepacking habe ich jetzt schon, also einmal war ich auch drei Tage in Schottland unterwegs mit dem Rad mit richtig schlechtem Wetter mhm. und, und den Taschen dran und auch das hat es überstanden und ich habe nicht vorher jetzt noch die Sattelstütze mit äh, Isolierband abgeklebt, um mhm. sie zu schützen. Also wie gesagt, das ist hat mich fast eher überrascht, wie wie, fei- oder wie viel äh, da möglich war mit dem Rahmen.
0: sind schon hart im Nehmen, die, die yeah,
2: <lacht> Was äh, Noch eine Sache, was mir gerade eingefallen ist, wo wir vorhin schon auch gesprochen haben über Einsatzzwecke oder so. Äh, ich hatte ja auch gesagt, dass wir aus der Industrie zuhören können, hey, das ist ein Segment, das wächst. Was ich tatsächlich oft sehe, ähm, dass ähm, diese Räder jetzt immer mehr so... Den, ähm, das klassisch oder bei manchen Leuten das ja das das Cityrad Fitnessrad wie man es auch immer mit einem geraden Lenker ersetzen um oh. zur Arbeit zu fahren und zum auch, genau ja, ja, und ja. viele dieser Räder haben ja auch ähm, einen haben die Möglichkeit dass du sogar Schutzbleche also viele haben Ösen mhm. für Schutzbleche oder einen Gepäckträger und ähm, man muss auch sagen eben, Rennräder klar es gibt Rennräder für 1000 und 1500 Euro aber die viele Rennräder sind nicht billig. Also mhm. zweieinhalbtausend Euro ist schon so was, was man nicht für ein absolutes Einsteigerrad und man kriegt auch gute Räder für weniger, aber das ist schon sowas, wo es sagen wir mal Wie losgeht mit, ne, ja. Ja, mit Carbon-Rahmen äh, und mit Scheibenbremsen. Ja, Und die 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 Gravelräder, die, da gibt's da ist das Angebot im im niedrigerpreisigen, niedrigpreisigen Bereich viel größer, also okay. für, für 1500 äh, Euro oder so gibt's es ja schon, oder 1900 Euro, da gibt es schon richtig viel Auswahl, was wir im Rennradbereich eine Zeit lang jetzt nicht mehr so hatten. Aber Muss man sagen, schwerer, haben dann, genau, oder?
0: ich wollte gerade sagen, die haben dann einen Aluminiumrahmen, sind genau. natürlich kein Carbon und sind hier und da halt einfach anders ausgestattet aber man kommt damit auf jeden fall gut von a nach b und ist solide äh, unterwegs ja also sagen wir mal neun kilo ein bisschen
2: bisschen bisschen mehr vielleicht mm. äh, äh, bringen die schon auf die waage aber und ja und dann da bist du im bereich eines Händisch eines Hard-Heads, leichten ja. leichten bis mittelschweren Hardheads, ja. okay ja mm. das, das ist auch zu aber oft sind die räder dann halt ja, oder sind, ähm, so, so ein Hardtail kannst du vielleicht dann n- nicht so einfach mit ähm, mit einem Schutzblech ausstatten, wegen der breiteren Reifen. Und wenn du so ein Rad quasi, ich will nicht sagen primär, aber so 50-50 für Asphalt und Schotterwege einsetzt mhm. oder Feldwege oder so oder oder 70, 70-30, dann bist du mit einem Hardtail mit äh, Stollenreifen schon in der Regel immer langsamer auf auf die auf die Gesamtstrecke. Also
1: tatsächlich ist das Thema Commuting, also zum zur Arbeit pendeln und wieder mhm. zurück, das ist tatsächlich ein Thema, wo ich mir das Gravelbike sehr gut vorstellen kann. Einfach als, also als Mountainbiker sehr also mhm. gut vorstellen kann. Einfach weil ich weiß, das hier ist der Weg, der mich erwartet. Mhm. Ich fahre in der Regel ja eine gewisse Strecke Schotter, mhm. eine gewisse Strecke Asphalt. Also erstmal wahrscheinlich Asphalt, dann fahre ich eine gewisse Strecke Schotter ich habe nicht die Zeit, mhm. um den Trail, den ich irgendwie rechts entdecke, da mal eben runterzuheizen, weil ich zur Arbeit kommen muss genau. und irgendwie abends wieder nach Hause kommen möchte, also mhm. auch nicht so viel Zeit verschwenden möchte. Das heißt also, ich habe irgendwie einen festgelegten Weg und weiß irgendwie, da komme ich mit dem Rad auch nicht an die Grenzen, äh, kann ich total nachvollziehen. Was ich noch mir vorstellen könnte, ist vielleicht, wenn äh, ich als Mountainbiker zum Beispiel durch den, Winter kommen will, trotzdem trainieren will oder mich schon mal früh im Januar Februar auf das nächste Jahr einstimmen will und meine ersten äh, Jahreskilometer sammeln möchte, dass das vielleicht irgendwie eine Möglichkeit ist, so ein bisschen im Wald zu fahren, ohne jetzt das teure Hardtail zu versauen mhm. mit zu viel Matsch und Gelenken, mhm. die irgendwie unter dem ähm, unter dem Schmutz irgendwie leiden. elemente genau. Und dass ich dann vielleicht irgendwie so einen Kompromiss habe aus Straße, äh, Asphalt, ein bisschen Waldwege, um
2: das dann auch mit einem sportlichen Anspruch noch zu machen. Also Lustigerweise ist das ja 1A auch, was für Rennradfahrer gilt, die ihr schickes Carbon-Rennrad äh, ja. schonen möchten vor Straßensalz oder so. Ja. Für die ist das ja auch quasi da, da treffen sich diese beiden Gruppen, treffen sich dann beim Gravelbike als äh, als das Winterge- Winterfahrgerät. Mhm. Und ich glaube, ähm, wenn man das, ja, also ich glaube, wer es ja, im Winter fährt, der, der, der will sich auch im Sommer mal draufsetzen, weil ich meine, das ist was, was für für viele Sachen gilt, man muss es mal ausprobieren, ob es für einen taugt und mhm. ich glaube, äh, da werden einige Leute feststellen, hey, das ist genau das, was ich die ganze Zeit gesucht habe oder eben, hm, das ist eigentlich das, was ich äh, mit dem Hardtail schon mache oder mit dem Rennrad mache und ja. ich brauche dazwischen eigentlich nichts. Oder was mich vielleicht auch auf vielen Marathons ja erwartet, weil wenn ich
1: irgendwie mir viele deutsche Marathons angucke, dann ist der Trail-Anteil da ja oft relativ überschaubar. Verschwinden gering teilweise. Oder die Trails sind eher leicht. Ich will jetzt niemanden irgendwie zu nahe treten. Aber oft ist es ja jetzt nicht so, dass das die reinsten Trail-Orgien sind, sondern da kommt es irgendwie darauf an, dass man irgendwie lange Strecken mit gutem Pace fahren kann und auch äh, trotzdem irgendwie im Wald und in der Natur ist und das wäre ja sicherlich auch eine Möglichkeit, vielleicht ein Gravelbike zu nehmen. Ja, da muss man halt
0: gucken, ob es erlaubt ist. Also bei manchen Marathons ist es mm. tatsächlich nicht freigegeben. Nee, nee, da ich meine nur nicht in starten. der Vorbereitung. Genau, für Vorbereitung, klar. Also das Einzige, wo es ein bisschen schwierig wird, ist, wenn man wirklich mit Highspeed, so wie man es von vielen Marathons kennt, irgendwelche Schotterabfahrten hat. Ja. Ähm, ich glaube, da ist so ein, so ein volumiger Reifen von einem Hardtail dann doch nochmal was ganz anderes. Also ich glaube, so, sobald es richtig flott bergab geht, Auf jeden Fall. Äh, ja. dann mit Droppers Halleluja, da muss man schon äh, Profi ja, sein, das, ich, genau. ja, vor allen Dingen, wenn da mal man eine wollen. Wurzel irgendwo da ja, drunter ja, ist. sieht aus, genau. Ja, ja. Aber bergauf, wo, sofort.
2: Wo, wobei, interessanterweise, also ähm, äh, nochmal einen kleinen aus dem Rennradbereich zu berichten, es gibt ähm, ein, ein World Tour Team, also ein Team, das auch bei der Tour de France und bei äh, Giro d'Italia und Vuelta und so startet, das äh, sich seit dem letzten Jahr darauf verschieben hat, ähm, auch bei Gravel-Rennen professionell in den Start zu gehen. Das ist das EF Education First Team. Mhm. Die fahren mit äh, Rädern von Kendale. Und ähm, ja, die sind ähm, ja die sind, die, die quasi, die haben Gravel als als die, wie soll ich sagen, gerade die in, die In-Race, das In-Race-Format gerade entdeckt, also das, was was trendy ist und wo viele Leute mitmachen wollen mhm. und haben jetzt gesagt, hey, wir klar, das wird jetzt nicht unser Hauptfokus sein, aber wir werden hier äh, bei ein paar Rennen mitmischen und ja, die Hobbyfahrer sind mäßig begeistert, dass sie sich <lacht> ja da jetzt von so von so Profifahrern
0: abziehen lassen müssen. Die tanzen <lacht> gerade auf allen Hochzeiten. Ja. Ne? Die fahren auch ab und zu Mountainbike-Marathons, besonders in den USA, wo man natürlich auch immer am Puls der Zeit sein will und wo Gravel... Äh, Events gerade natürlich total boom das mhm. ist natürlich auch das Mutterland genau. so also Dirty Kenza, das ist ein mega bekanntes Rennen das geht glaube ich 200 Meilen ja. eine Richtung 100 wieder zurück also <lacht> da ist Education First glaube ich immer vorne dabei und hat sich auch auf die Fahne geschrieben da das gewinnen zu wollen
2: und ist ja finde ich eigentlich auch ein Zeichen, oder ist für mich auch ein Zeichen dass dieser in meinen Augen dieses, dieser Trend keine keine Eintagsfliege ist, sondern. Mhm, dass sich da
0: vielleicht auch was tut auf, auf Profibasis, ne? Wer also, weiß. Wer genau. weiß, genau. Wer weiß, was die Wann Zukunft kommt die Tour de France mit Gravel-Etappe? <lacht>
1: <lacht> also fassen wir mal zusammen. Wofür ist das? Ist ein Gravel-Bike auch was für Mountainbiker? Antwort: Jein. Ja, weil Es kommt darauf an. <lacht> für Trails ist es nix. Ähm, für lange Reisen, auf denen man irgendwie ein unkompliziertes Rad haben möchte, was irgendwie nicht sehr fehleranfällig oder defektanfällig ist und unter widrigen Bedingungen nicht leidet und irgendwie alles so ein bisschen kann, dafür mhm. ist es gut geeignet. Ähm, wir hatten das Thema Commuting, also Pendeln zur Arbeit und zurück, wenn man jetzt irgendwie sagt, ich bin, äh, ich liebe Radfahren über alles und äh, lass lieber das Auto stehen und ähm, kämpfe mich auch bei Matsch, Schnee und... Äh oder vielleicht auch einfach im Sommer mit dem Rad zu arbeiten, dafür ist es auch super und ähm, vielleicht auch fürs Training irgendwie am Jahresende oder Jahresanfang genau also ich glaube die Form aufzubauen
2: oder abzubauen Schokoladenzeit das das sind also die Einsatzzwecke sind ja wie du gerade gesagt hast sind echt vielfältig und was Lukas vorhin gesagt hat ja es ist es kommt immer ein bisschen drauf an was man machen will weil Mhm. ähm, wie du es beschrieben hast äh, Jimmy dass du sagst es ist dir für es ist dir nichts halbes und nichts ganzes manchmal so ein bisschen, weil es ist auf dem Asphalt zu so langsam, auf dem, auf dem, auf dem, im Wald oder auf dem Trail oder abseits der Straße nicht potent genug. Mhm. Finde ich, das ist total valide äh, Meinung. Aber für andere ist es halt quasi genau die, die, die Spreizung, die sie brauchen, mhm. nämlich noch schnell genug auf Asphalt, mhm. aber gerade noch irgendwie fähig genug für alles, was sie im Wald machen wollen. Mhm. Und äh, so ein Rad zu haben, äh, ich weiß, unser Trend N plus 1, also man kann nie genug Räder haben, aber dann ist das so ein bisschen <lacht> wieder der Trend zurück zu dem einen Rad, das
0: alles kann. Das mhm. Vielleicht nicht alles so ja. gut
2: wie die Spezialräder. Es ist kein aber, Spezialist. Genau, aber ja. alles dann doch ein bisschen.
0: Ich glaube auch spannend für Mountainbiker, die jetzt schon ein Harte haben und irgendwie schon mit dem Gedanken spielen, dass vielleicht doch mal durch was Neues zu ersetzen, äh, aber nicht noch daneben herrn ein Rennrad kaufen wollen, was wohl hier gerade schon gesagt hat. Mhm. Also es gibt wirklich äh, dann ein Rad, was extrem vielseitig ist und dafür ist es, glaube ich, dann schon eine recht äh, spannende Option. Aber ich glaube, wenn man jetzt ein Rad da hat und das nicht unbedingt ersetzen muss, dann muss man jetzt auch nicht zum Händler rennen und sagen, ich brauche unbedingt was Neues. Also das HTL, wenn das noch gut im Schuss ist und noch weiter läuft oder äh, dass das Rennrad äh, quasi zwei Jahre alt ist und auch noch äh, strahlt, mhm. dann muss man jetzt äh, nicht durchdrehen und sofort äh, das, das neue Rad dann kaufen.
1: Wunderbar, das ist ein großartiges Schlusswort. Mhm. Danke Lukas, danke Sebastian für deine, für eure ausgewogenen Meinungen mhm. zum Thema äh, Gravelbikes. Ähm, ich verabschiede mich bei Ihnen, bei euch, liebe Zuhörer. Ähm, bitte besucht unsere Website unter www.mountainbike-magazin.de. Kauft natürlich unser Heft, so oft es geht mhm. und immer. Und ähm, falls euch dieser Podcast gefallen hat, vielleicht Falls er euch auch nicht gefallen hat, ähm, schickt uns eine E-Mail an ähm, podcast.mountainbike-magazin.de. Wir gehen gerne auf Anregungen ähm, und alles Mögliche, was uns da erwartet, ein und wünschen euch viel Spaß beim Mountainbiken, Gravelbiken, Downhillfahren, Endurofahren. Wobei auch immer. Auch beim Rennradfahren. Auch beim
0: Rennradfahren, alles klar. Ciao, ciao, alles ist fahrbar. Ciao. Tschüss. Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.